0: أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيكون بحثنا إن شاء الله تعالى خلال الفترة القادمة والأيام القادمة حول محاولة استكشاف الموقف الذي اتخذه أهل البيت عليهم السلام من القياس وإخوانه القياس وإخوانه سنرى إخوان القياس منهم وسنرى فيما بعد بعد أن نستكشف الموقف هذا سنرى هل هذا الموقف الذي استكشفنا سيؤثر على ما توصلنا إليه سابقا أو لا من باب التمهيد تعرفون جميعا أن القياس يعتبر من المناهج الاجتهادية التي يعني يرجعها أصحابها، بل حتى بعض المخالفين لها يرجعونها إلى القرن الهجر الأول. يقولون بأن بدايات القياس والعمل بالقياس وفضاء القياس يرجع إلى بعض المسلمين في القرن الهجر الأول. ولا شك ولا ريب عند المؤرخين في الفقه الإسلامي أن القياس شهد واحدة من يعني أشد معاركه وجدالاته في القرن الهجر الثاني. هذا واضح عند كل من يقرأ تاريخ القياس. أن القرن الهجري الثاني شهد أخذا وردا وكذلك شطر كبير من القرن الهجري الثالث أخذ أخذا يعني نقاشا طويلا بين المسلمين في موضوع القياس، قبل أن يستقر الموقف عليه عند المؤيدين ويستقر الموقف على رفضه عند المخالفين، وتنجلي الغبرة كما يقال. مثلا المعتزلة بعض المعتزلة رفضوا القياس. الشيعة رفضوا القياس الظاهرية رفضوا القياس الإباضية أخذوا بالقياس على تحفظ قسمت الآراء حتى الذين أخذوا بالقياس فيما بعد لم يكونوا على وزان واحد كما سوف نرى إن شاء الله بعضهم وسع من دائرة التطبيق بعضهم ضيق من دائرة التطبيق القصة ليست أسود وأبيض القصة متداخلة الألوان ويجب أن نكون دقيقين لنحدد اللون في المكان المحدد المعروف في تاريخ القياس ايضا ان اكثر جماعه تطرفت ليست تطرفت تحمست تحمست لتطبيق القياس باوسع مدى ممكن في القرن الثاني الهجري نتكلم الان في القرن الثاني الهجري لان هذا القرن هو قرن الذروه بالنسبه الينا لتحديد موقف اهل البيت عليهم السلام. اكثر جماعه عرف عنها التوسع في التطبيق اترك التنظير اترك التنظير الأصولي التوسع في التطبيق في القرن الثاني الهجري هم الأحناف الأحناف هم الذين عرف عنهم التوسع والاكثار من عملية تطبيق القياس في الأبواب الفقهية المختلفة بخلاف غيرهم لم يعرف عنهم التوسع حتى لو كانوا قد آمنوا بالقياس في الجملة المالكية مثلا الشافعية في آخر القرن الثاني الهجري لم يعرف عنه التوسع بعد ذلك الحنابل ايضا لم يتوسعوا كما توسع الاحناف في القرن الثاني الهجري نعم بعد ذلك في القرون اللاحقه الاحناف طوروا من نظريه القياس عندهم لم يعد الامر عندهم كما كان في القرن الثاني الهجري من حيث التوسع التطبيقي حيث التوسع التطبيقي اختلفت القضيه بل وجدنا في بعض الاحيان في القرون اللاحقه أن الأحناف كانوا أكثر تشددا في بعض الأمور في تطبيق القياس حتى من مثل الشافعية. حتى من مثل الشافعية وأمثالهم. طيب. المعروف أيضا تاريخيا في على مستوى القرن الثاني والقرن الثالث الهجري أن الشافعي وقف في الوسط. ومعروف الشافعي في الاجتهاد الإسلامي هو الذي أمسك بالتيار الوسطي، يعني هو الذي أمسك العصا من الوسط. ولذلك ألف الدكتور المرحوم نصر حامد أبو زيد كتابه حول الشافعي بوصفه زعيم تيار الوسطية عنده كتاب حول وسطية الشافعي وكان من الكتب التي أثارت ضجة الشافعي أمسك العصا من الوسط ولذلك أخذ حضورا كبيرا بين المسلمين بسبب أنه حاول أن يوفق ما بين أهل الحديث في الحجاز وما بين أهل الرأي في العراق وكان لديه خبرات خاصة نتيجة أنه تلمذ على أهل الحديث وأيضا درس أهل الرأي فامتلك خبرة خاصة مكنته في النصف الثاني من عمره أن يطرح أطروحته الوسطية التي تقف دائما بين أهل الحديث لا هو يتطرف تطرف أهل الحديث ولا يتطرف أيضا تطرف أهل الرأي في العراق الشافعي كان في الوسط في موضوع القياس في طرف المتحمسين كان الأحناف نتكلم الآن في القرن الثاني والثالث في طرف المتحمسين كان الأحناف من حيث التطبيق والتوسع في طرف المتحفظين يعني الأقل تطبيقا كانت المالكية والحنابلة هذا هو المشهد طبعا خارج هذه هذا التقسيم الرباعي يوجد الذين رفضوا كليا رفضوا القياس الشيعة بعض المعتزلة مثلا الظاهرية دوود الظاهري وغير هؤلاء لا لا, لا 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 المعتزله في هذا الفتره لا شافعي ولا حنبلي ما في ما في مذاهب كانت شيخنا في هذه الفتره لم تكن المذاهب قد تبلورت كتيار كان في امام المذهب وكان بعض تلامذته الكبار نحن نتكلم في القرن الثاني الى النصف الاول من القرن الثالث الهجري الشافعي توفي في سنه 204 للهجره للتو عنده الان مجموعه من التلامذة لم يتحول بعد الى مذهب كبير له نفوذ وله سلطنه وله قوه المعتزله لهم اراء مستقله بعض انا لا 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 ابدا ممكن خاصه في الفقه خاصه في الفقه لم يكن في القرن الثاني والثالث مثلا معتزل شافعي ومعتزل حنفي ما كانت متبلوره حتى في هذه القضيه اصلا وبدات يعني الدوله العباسيه تتخذ من فقه خاص مذهبا لها في اواخر القرن الثاني الهجري واتخذت الحنفية في البداية ذلك الحنفية توسعوا في البداية لأنه أين اتخذون اتخذون في القضاء في السلطة القضائية طيب هناك تحليل مشهور متداول جدا لماذا لماذا الحنابلة والمالكية لم يتحمسوا كثيرا في تطبيق القياس بينما الأحناف تحمسوا كثيرا في تطبيق القياس أحد أشهر التحليلات المتداولة للجواب عن هذا السؤال هو الحنابلة يجمعون الحديث المالكية يهتمون بالحديث الإمام مالك كتب الموطأ الإمام أحمد بن حنبل كتب المسند معروفون هؤلاء بجمع الحديث فكانت خبرتهم في الحديث الذي خبرته في الحديث يكون متوفرا عنده كمية كبيرة من الأحاديث بينما الاحناف لم يعرف عنهم الخبره في الحديث، بمعنى التوسع في طلب الحديث وجمع الاحاديث في القرن الثاني والثالث تكلم، وجمع الاحاديث وكتابه مدونات حديثيه، اكبر المدونات الحديثيه في القرن الثالث الهجري عند المسلمين كتبها اما شافعيه مثل البخاري ومسلم، شافعيه هؤلاء. مشافعية شافعيه اما حنابله، الاحناف في تلك الفتره كانوا يعني متراجعين على مستوى الاهتمام بجمع الاحاديث. وتداول الحديث وينقل عن أبي حنيفه أنه كان متشدد في قبول الحديث لأن المالكية والحنابلة اهتموا بجمع الحديث توفر عندهم حديث كثير لأن الأحناف كانوا متشددين في الحديث غير مهتمين بجمع النصوص كان الحديث بين يديهم قليلا القياس في غالبه الآن حتى الآن هكذا قالوا نشاط في ما لا نص فيه من سيحتاج القياس أكثر؟ الحنبلي والمالكي أو الحنفي بالتأكيد الحنفي لأن الحنفي عدد الروايات الثابتة عنده قليلة فيضطر في غير ما دلت عليه الروايات أن يلتمس مرجعا رابعا اسمه القياس بينما الحنبلي والمالكي عدد الروايات المتوفرة عنده كثيرة فيلجأ للقياس حيث لا رواية وهذا نسبيا أقل من الحنفي لذلك قالوا انتشر القياس تطبيقا توسعا بين الاحناف فيما لم يكن الامر كذلك بين الشافعيه والحنابله والمالكيه هذا كان احد الاسباب الاساسيه في التحليل طبعا هذا تحليل الا ان هذا التحليل يمكن التوقف عنده بملاحظات لاحقا سوف نتبينها مثلا مثلا من اوائل الذين انتقدوا القياس النظام المعتزلي والنظام المعتزلي هم أيضا الأحاديث عنده تكاد لا تثبت فأنت تجد أشخاص الأحاديث عندهم قليله جدا ولكن في الوقت عينه لم يذهبوا نحو القياس فليس كلما كان الحديث قليلا بين يدي الفقيه في القرن الثاني والثالث كنا نجده يذهب إلى القياس لا بعضهم كان الحديث بين يديه قليلا بل كان عنده نقد شديد للحديث ومع ذلك لم يكن يذهب للقياس كان النظام يذهب إلى العقل وإلى قرآن يعني محسوب قرآني عقلي أكثر من ذهابه للسنة رغم أنه لم ينكر حجية السنة ولم يطرح الأحاديث بالجملة خلافا لما ينسب إليه إذا هذا تحليل في هذه القضية نتركه الآن لأنه بعدين سوف نرى من خلال طبيعة القياس في القرن الثاني الهجري ماذا كانت تعني وسنرى هل سيؤثر وجود الأحاديث بين يدي القائس أو عدم وجودها على توسعه في تطبيق القياس أو لا سنرى لاحقا هذا تمهيد السؤال الأول هل غاب اسم أئمة أهل البيت وهذا سؤال صادم بالنسبة لنا هل غاب اسم أئمة أهل البيت ضمن قائمة أوائل المسلمين الذين انتقدوا القياس أو لا هل اختفى اسم أهل البيت في قائمة أوائل الذين انتقدوا القياس أو لا؟ ما ما ماذا أقصد من هذا السؤال؟ نعم 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 الآن نعم سنرى يوجد اعتقاد سائد في وسط أهل السنة وتوجد عليه وثائق ومعطيات تاريخية يعتمدون عليها من علماء يعودون إلى القرن السابع الهجري وبعضهم إلى القرن الرابع والخامس يعتقدون ان اول شخص طرح نقد القياس في تاريخ الاسلام هو النظام المعتزلي ابراهيم بن سيار النظام المعتزلي احد ائمه المعتزله الكبار المعروفين تلميذ ابو الهذيل العلاف اللي هو كان من كبار ائمه المعتزله لاحظ الزركشي في القرن الثامن الهجري ماذا يقول؟ يقول: واما المنكرون للقياس فأول من باح بإنكاره بإنكاره أول شخص أعلن إنكار القياس النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي وتابعهم من أهل السنة على نفيه في الأحكام داود الظاهري من هذا النص يشي أن أهل السنة يعتقدون لأن النظام كان أول شخص قام بعملية نقد القياس نذهب إلى الوراء قليلا هذا في القرن الثامن نرجع إلى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وابن عبد البر متوفي 463 للهجرة يعني في القرن الخامس الهجري ماذا يقول في كتابه هذا يقول وذكر ينقل حتى عن من قبله ينقل حتى عن من قبله يقول وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال ما علمت أن أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم ابن النظام إلى القول بنفي القياس والإجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور يعني النظام لم يلتفتوا إليه رفضوه رفضوا كلامه في إنكار القياس وقد خالفه في ذلك أبو الهذيل وقمعه فيه أستاذه ورده عليه هو وأصحابه هذا النص في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 62 إلى صفحة 63 هذا الكلام بالنسبة إلينا يستحق التوقف عنده لأنه غريب بالنسبة لنا في بحثنا هنا إبراهيم بن سيار النظام البصري توفي بين 221 إلى 229 للهجرة يعني في زمن الإمام الجواد والإمام الهادي عليهما السلام ولادته تتراوح على ما هو المعروف بين 150 إلى 185 للهجرة يعني في زمن الإمام الكاظم عليه السلام يعني هذا الشخص إذا أنكر القياس وصرح بإنكار القياس وهب لنقده. معنى ذلك أن أول مرة ظهر نقد القياس بين المسلمين متى؟ أواخر القرن الثاني الهجري. بحسب تصورهم الآن نتكلم بحسب تصورهم هذا الذي وصلهم أنه لا يوجد أحد نقد القياس قبل النظم هذا يدفعنا إلى إشكالية هل لم يصل هؤلاء المهتمين بالقياس المهتمون بنقد القياس وتأييد القياس لم يصلهم خبر أن محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام كانوا من نقاد القياس بل توجد رواية شيعية سوف نأتي عليها إن شاء الله تثبت أن حواراً جرى بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة حول موضوع القياس ما القصة؟ هل لم يكن نقد الإمام الصادق للقياس علنياً؟ هل كان نقد يعني تحت الطاولة؟ فقط في الحلقات الضيقة بحيث أهل السنة القائلون بالقياس لم يصلهم أن جعفر الصادق نقد القياس حتى يقول النظام هو أول من نقد القياس ممكن هل أن أهل البيت أصلا هم لا يقتنعون بإمامتهم العلمية ممكن بس بعيد بعيد عادة أنا يعني معروف المقام العلمي والإمامة العلمية لأهل البيت بين جميع المسلمين ما القصة في أنه لم يتداول معارضة أئمة مثل الإمام الباقر والإمام الصادق لنقد القياس في الوسط السني لماذا لم تصلهم هذه القضية لماذا لم يركزوا عليها لماذا لم يقولوا الشيعة في القرن الثاني الهجري أتباع جعفر الصادق مثلا لم يكونوا يقبلوا في القياس هذا موضوع بالنسبة إلينا مثير لكي نحفر أكثر في هذا الموضوع نرجع إلى كتب الفهارس والتراجم والرجال هل الشيعة في القرون الأربعة الهجرية الأولى، سأريد أن أقول القرون الأربعة، لا أريد أن أقول عصر النص فقط، القرون الثلاثة، حتى القرون الأربعة، هل كتبوا في نقد القياس؟ هل كان معروفا عن الشيعة دخولهم في نقد القياس بالأصول الفقه المقارن أو لا؟ بمراجعة كتب الفهارس والتراجم وكتب الرجال نجد أن هناك مجموعة من الكتابات في نقد القياس عرفت عمدتها ثمانية كتب عمدتها في القرون الأربعة ثمانية كتب وهي كتاب الأول كتاب الرد على أهل القياس نعم نعم الشيعة بالمعنى الاعم نتكلم الآن كتاب الرد على أهل القياس لأبي الحسن علي بن عبد الله بن عمران القرشي المعروف بالميموني وهذا الرجل من أبناء القرن الرابع الهجري يعني بعد 150 سنة من بداية عصر الغيبة يعني 100 سنة تقريبا خلينا نقول 350 370 لا ندري متى توفي. الكتاب الثاني كتاب في ابطال القياس كتبه أبو محمد يحيى العلوي. وهذا الشخص من أبناء القرن الرابع الهجري ويقع في طبقة مشايخ الشيخ المفيد. الكتاب الثالث كتاب في ابطال القياس لأبي منصور الصرام. وهذا الشخص يقع في طبقة العلوي يعني طبقة مشايخ الشيخ المفيد حتى الآن متى هي فترة ازدهار التصنيف المستقل عند الشيعة في رد القياس قرن الرابع قرن الرابع حتى الآن هي فترة ازدهار التصنيف الشيعي في نقد القياس الكتاب الرابع كتاب النقد على نقد بالضاد على عيسى بن أبان في الاجتهاد اجتهاد القياس سنرى في أولاد عموما وإخوة حتى بالرضاعة وبالنسب سوف, سوف نتكلم عن هذا الموضوع لاحقا كتاب النقضي على عيسى بن أبان في الاجتهاد لإسماعيل ابن علي بن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي وهذا الرجل عاش لا يع... لا نعلم النوبختي المعروف عاش لا نعلم تحديد ولادته وفاته بالضبط لكن الإطار العام بين 250 إلى 350 يعني هذا الكتاب كتب يبدو كتب في اوائل القرن الرابع الهجري ايضا اواخر القرن الثالث الهجري. الكتاب الخامس كتاب الاستفاده في الطعون على الاوائل والرد على اصحاب الاجتهاد والقياس لعبد يعني الله بن عبد الرحمن الزبيري. في كان الاجتهاد يقترن نعم في اقتران بل بل سنرى ان الشافعي يقول الاجتهاد هو القياس اسمان لمسمى واحد يوجد نص للشافعي في كتاب الرساله. في تلك الفترة نقولها كان الكتاب السادس كتاب الرد على أصحاب الاجتهاد في الأحكام لعلي بن أحمد أبو القاسم الكوفي أبو القاسم الكوفي المتوفى 352 الهجرة أيضا القرن الرابع الهجري حتى الآن لا يبدو أن الشيعة حملوا القلم للتدوين في نقد القياس مستقلا قبل القرن الرابع القرن الرابع يبدو بدأت عملية نقد القياس بدأ يظهر اسم الشيعة في أصول الفقه المقارن ينتقدون القياس ربما هذا يساعد على أنه لم يكن مطروحا اسم الشيعة في نقد القياس في القرن الثاني والثالث لذلك قال ابن عبد البر لأن أول من انتقد القياس النظام ربما يجب أن نفحص ما القصة هل كان نقد القياس شيعيا مخفيا في المراحل الأولى فيما بعد ظهر هذا يحتاج إلى تأمل الكتاب السابع نعم من هو؟ نظام ليس شيء معتزلة قلنا. الكتاب السابع هذا يفيد الكتاب. كتاب القياس لعبد الله بن جعفر الحميري وهو من أبناء القرن الثالث الهجري. هذا معروف أنه عاش في فترة ما بين الإمام الجواد الهادي إلى أواخر القرن يعني الثالث الهجري، يعني هذا من أبناء القرن الثالث الهجري. 220 مثلا نتكلم إلى مثلا 300. هذه الفترة التي عاش فيها الحمير. والكتاب الأخير كتاب الرد على من رد آثار الرسول خلي هذا كلمة الرد على من رد آثار الرسول خلي تحتها خط هذه مهمة واعتمد نتائج العقول واعتمد نتائج العقول وهذا الكتاب لأبي الفتح هلال بن إبراهيم الذي يبدو أنه ليس من أبناء القرن الثالث والثاني يبدو ثالث رابع ممكن يكون رابع ما متحدد بشكل دقيق اذا نحن عندنا على مستوى التصنيف الشيعي المستقل المفرد تكلم عن ان تصنيفات مستقله بحسب كتب الفهارس الرجال والتراجم عندنا ثمانيه كتب سبعه منها على ما يبدو صنفت في القرن الرابع الهجري اذا ماذا تتوقع تتوقع ان الشيعة دخلوا اطار الجدل المقارن في اصول الفقه على مستوى موضوع القياس في القرن الرابع يعني في القرن الثالث يبدو ما كان قضيه مطروحه بشكل واضح في القرن الثاني يبدو اكثر ما كانت القضيه مطروحه بشكل واضح مما يساعدنا على فهم لماذا الطرف الاخر ليس عنده تصور عنا في القرن الثاني والقرن الثالث ربما هذا يساعد لكن هذا لا ينفي هذه الكتب القليله جدا في موضوع القياس واخوانه هذا لا ينفي ان الشيعة في ثنايا كتبهم الاخرى لم يتعرضوا للقياس يرجى الانتباه في كتب الحديث تعرضوا للقياس الكليني والصدوق وغيرهم تعرضوا في القرن الرابع قبل ذلك في كتب الحديث في المناقشات الكلاميه موجود مؤشرات لتعرضهم للقياس لكن نحن نتكلم عن تصنيف مفرد في الرد على القائسين في هذا المجال <تصفيق> آه هذا يحتاج الى تحليل انا فقط اتيت بهذا المشهد لكي اقول يبدو ان الشيعه في القرن الثاني لم يبرزوا كمناقشين اساسيين في موضوع القياس، الان يبقى عندنا فقط شخص الائمه، لماذا لم تنتشر يعني لم ينتشر عنهم انهم من اوائل من رفضوا القياس، طبعا لم ينتشر عنهم عند الطرف الاخر، الاخر هو لا يبدو عليه انه يعني تلقى فكره نقد القياس أنها منسوبة إلى ما قبل النظام المعتزلي، يعني إلى الإمام الباقر، والإمام الصادق، والإمام الكاظم، والإمام الرضا، هذا الذي نريد أن نتوقف عنده. وكان ميالاً إلى تلك المذاهب فقهياً، نعم، حسب بعض الروايات. آه. لم تكن هناك لا شافعيه زرارا تتكلم فيها في الجزء الاول من حياتي في زمن الامام الباقر لا مالكيه بالمعنى الحقيقي للكلمه موجود لا حنفيه بالمعنى الحقيقي يعني اوائل بدايات الحنفيه والمالكيه شخص مالك وحوله بضعه اشخاص فما تستطيع ان تحسبه على مذاهب اي ارجو الانتباه جيدا نحن الى قبل نهايه القرن الثاني الهجري لا يوجد عندنا مذاهب فقهيه تيارات فقهيه رموز فقهيه بالقرن الثالث الهجري بدأت تتشكل الصيغة المذهبية التي نعرفها اليوم وبشكل أساسي تشكلت فيما بعد يعني أكثر ففي القرن الثاني أنت ما زلت أمام عالم عنده مجموعة من المتحمسين له له نفوذ في بعض الأجواء له كتابات يتبعه بعض الناس هذا هذا المقدار لا 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 عادة في المواضيع التي تكون جدلا بين المذاهب يتعرضون مثلا في خبر الواحد تعرضوا لرأي الشيعة في كثير من الموارد خاصة قدمائهم نتكلم يقول لك والشيعة تقول بكذا والرافضة تقول بكذا والمعتزلة تقول بكذا والخوارج تقول بكذا عادة يتعرض. الآن ربما قلة اطلاع منهم ممكن لا يوجد أحد تكلم عن شخص قبل النظام هذا الذي أثار استغرابي ما السبب في أن الصورة ليست منعكسة عندهم بل. يعني الآن سنشير إلى هذه القضية الآن، نعم 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 لا النظام ليس لم مع الأسف لم تصلنا أغلب كتاباته ومدوناته، ولكن أطروحاته وصلت من من خلال أبي الحسن الأشعري، من خلال المناقشين الذين ردوا عليه، هذا هو الذي نعرفه الآن ما لا أدري، الآن لم أحقق في هذا الموضوع بس... بس... نحن لا نتكلم عن كتب شيخنا، انا الكتب اتيت بها كشاهد، انا لا اريد ان ابحث من اول من الف، انا ابحث من اول من باح بنقد القياس، نحن لا نتكلم عن كتب، قد يكون الشيعه اول من كتب مثلا اول كتاب في نقد القياس في القرن الرابع الهجري، لكن هذا لا يعني ان اول من نقد القياس هو صاحب ذلك الكتاب، يعني ممكن يكون مثلا اول من قال بالقياس من؟ لنفترض ابو حنيفه، ابو حنيفه ليس عنده كتاب في القياس. يعني لا يوجد تلازم وتساوين ما بين أول من كتبه وأول من طرحه قد يتحد وقد يختلف لإنما أنا أتيت بهذه الأمثلة والعينات لكي أقول أن نسبة حضور المدونة الشيعية النقدية على مستوى أصول الفقه المقارن تركزت في القرن الرابع الهجري بوداء في طرف القائل بالقياس أما في طرف الناقد بالقياس لا نستطيع أن نعرف أنها لا عندما يكتب شخص في القرن الرابع نقدا على القياس هذا يدل أن القياس كان له كتب قبل القرن الرابع لكن لا يدل على أن نقد القياس قد صنف فيه كتب قبل القرن الرابع لا نستطيع أن ممكن لا نستطيع التأكد طيب الشيء الذي يزيد الأمر هنا هو ما بحثناه في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب قلنا بأن ثمة تيار شيعي نُسب إليه القول القول بال بال بالقياس، تحدثنا ذلك في فصل الفصل الأول من البحث. قلنا يونس بن عبد الرحمن. قلنا هشام بن الحكم، تحدثنا عن شخصيات نُسب إليها العمل بالقياس بين الشيعة وصولاً إلى ابن الجنيد الإسكافي الذي قضت عليه مدرسة بغداد كما شرحنا ذلك بالتفصيل في العام الماضي. إذا هذا يؤكد أن حتى الصورة الشيعية لم تكن عبارة عن شكل واحد يبدو كان في شيء من اللاوضوح في القضية بدرجة أو بأخرى وهشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن من الشخصيات التي دخلت إطار الحوار المذهبي فربما لعدم كونهم ميالين لنقد القياس ربما لم يعرف نقد القياس منهم فلم ينسب إلى الشيعة نقد القياس محتمل هذا أيضا إحنا. نحن نطرح تحليلات احتمالاتها ليس بيدنا يقين في شيء نحن فقط نحاول أن نحلل لنرى لماذا هذه هذا الغياب عند الطرف الآخر لصورة ناقد للقياس قبل النظام مع أن الإمام الصادق أحسن رأيه في القياس لا ينبغي أن يخفى على أحد هكذا مفترض محتمل كما قلت محتمل تكون طرح الإمام الصادق للقياس طرح أولي كان في داخل الجماعة الشيعية في المراحل اللاحقة دخلوا في إطار حوار مذهبي في الموضوع هذا محتمل جداً محتمل تكون القضية لم تدخل مرحلة المواجهة المباشرة مع السنة في عصر الصادقين عليهم السلام كل شيء محتمل حوار حوار سنرى هذا الحوار السنة لا يتكلمون عن حوار جرى بين الإمام الصادق وأبي حنيفة في هذا الموضوع سوف يأتي أنهم قالوا حتى الإمام علي عمل بالقياس نعم 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 الأمر ملتبس عندهم لم يكن عندهم وضوح أن الأئمة يرفضون القياس هذا يعزز القضية وسنأتي على الروايات التي أوردها بالخصوص البيهقي والتي تشي بأن الإمام علي مارس القياس هم يستفيدون منها هذا يؤكد أن ثمة شيء غير واضح بالنسبة إليهم هذا ما سببه هذا يحتاج إلى تحليل <تصفيق> نعم <تصفيق> المقتضي ليس وجود مذهب شيخنا، المقتضي وجود فكرة لها حضور في حياة المسلمين، القياس فكرة آمن بها ثلاثة من أئمة الفقه السني في القرن الثاني، ثلاثة من كبار أئمة الفقه السني، هذا هذا كافٍ، ولماذا أهل البيت انتقدوا القياس في عدد من الروايات؟ لأنها كانت موجودة. يظهر عن الطرف المستوى الموجود في الواقع ما كان شيء متبلغ كمانها آه كان في أفكار كان نعم. تقابلها أفكار أهلا بناصرنا أصبر <تصفيق> سنرى سيأتي إن شاء الله هذا لنا هذا ليس علينا لنا بعدين <تصفيق> جيد طيب إذن هذا السؤال فقط أحببت أن أطرح هذا السؤال ك... يعني يحدث عندنا هكذا صدمة لماذا غاب أسماء الأئمة الذين نحن نعرف أنهم أئمة نقد القياس لماذا غاب اسمهم عن الساحة السنية التي اهتمت بكل من قبل بالقياس ورفض القياس لأن القياس بالنسبة إليهم حساس جدا القضية تفتح على احتمالات ممكن تكون المناقشة داخلية ممكن لم تظهر بشكل عام هذا بعدين سنرى هل هذا ينسجم مع 500 رواية في نقد القياس أو لا هذا هم سنراه حينئذين لأنه كما يطرح الفرضيات الأولية المحتملة في منظور أهل البيت عليهم السلام من القياس سأذكر هنا أربع فرضيات سأطرحها بعضها طرحت بعضها أشير إليها أو قد نستنبط إشارات إليها سأطرحها كفرضيات أولية وأقصد منها أن الإمام الصادق لما كان يتكلم عن القياس ما الذي كان يراه عن أي شيء كان يتكلم أنا سأطرحها كفرضيات وعندما نستعرض الروايات سنرى هذه الروايات تشير إلى أي من هذه الفرضيات وهل يمكن تعطي فرضية خامسة بعدين فيما بعد؟ سنرى فرضية الأولى أن يكون المراد بالقياس في منظور أهل البيت وهم ينتقدونه ما نعرفه اليوم عن القياس اللي هو كله أصل وعلة الحكم في الأصل وهذه العلة بمسالك التعليل تثبت وهذه العلة بتحقيق المناط تثبت في الفرع نجري الحكم الذي في الأصل على الفرع بتوسط العلة هذه نظرية القياس التي كتب علماء السنة فيها ما كتبوا الذي نعرفه اليوم عن القياس ما ما نكتبه في الكتب هذا احتمال وارد إذا ثبت هذا المعنى فهذا معناه كل أشكال التعدية الحكم من أصل إلى فرع من مورد منصوص إلى غير منصوص مفترض أن يكون تحت شعاع الروايات يعني عليك أنت أن تخرج لي تنقيح المناط لأن هذا هم أيضا إسراء حكم لأن هذا اكتشاف عله كما قلنا سابقا تنقيح عله ثم اثبات ان العله الاعم موجوده في الطرف الثاني فكيف نفر اذا كان هذا منظور اهل البيت يعني حكم في... منصوص في في الف ولا وجود لحكم منصوص في باء نحن نقوم باستخراج عله الحكم في الف للتوسع الى باء كل هذه الوسائل اللي هي مسماة بمسالك التعليل كلها هذا هي 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 عباره عن قياس اذا حتى قياس منصوص العلة هنا فيه مشكلة ولذلك قدماء الشيعة رفضوا قياس منصوص العلة كما تذكرون الشيخ الطوسي والسيد المرتضى رفضوا قياس منصوص العلة لأن قالوا قياس منصوص العلة هو نفس القياس إذن إذا تصورنا القياس هو الانتقال من ألف إلى باء عبر وسيط وباء ليس فيها دلالة مباشرة إلا عبر الوسيط نحن نذهب إذا كانت القضية كذلك توسع دائرة نقد أهل البيت للقياس وإذا دخلنا في هذا الموضوع علينا أن نجيب كيف نخرج منصوص العلة كيف نخرج تنقيح المناط كيف نخرج قياس الأولوية وإلى آخره يحتاج إلى بحث وموجود أصلا هذا البحث كما مر معنا سابقا هذا الفرضية الأولى <تصفيق> لا هذا المقدار لا لم نسمع لم نسمع احدا يفعله المقدار العرب وغير عربي لا لم نسمع لكن المقدار المتعارف في اصول الفقه السني اليوم نعم هذا هو كان موجود ايضا هذا الفرضيه الثانيه ان يكون المراد بالقياس نقل الحكم من الاصل الى الفرع لادنى تشابه لا لاجل نظريه منقحه مثل نظريه مسالك التعليل، نظريه العله أدنى تشابه وبعبارة أخرى منظور أهل البيت من القياس ذاك القياس البدائي الذي كان قد ظهر في القرن الثاني الهجري الفقيه بدون قواعد القياس التي نعرفها اليوم يرى ألف يرى تشبه باء أو ألف يشبهان بعضهما يعطي الحكم لباء هذا بالتشابهات هذا يشبه هذا مطلق أدنى مناسبة أدنى تشابه بين ألف وباء يجعله يعطي الحكم لباء لماذا نقول هذا؟ لأنه من المحتمل أن يكون القياس في القرن الثاني الهجري، وسنرى. من المحتمل أن يكون القياس في القرن الثاني الهجري كان ما يزال بدائياً، ليس منقحاً. نظرية العلة فيه غير منقحة. الفقيه يرى ألف، يقول هذا باء و ألف يشبهان بعضهما. يلا خلاص باء هي حكم وحكم ألف. يابا خاف باء لها حكم غير ألف. تشبهه، آه تشبهه في الشكل، تشبهه في الكذا. أعطينا هذا مسلك الشبه موجود. وفيما بعد علماء أصول الفقه السني مسلك الشبه هذا نقدوه وقالوا هذا من المسالك الضعيفة الواهية إذا تذكرون في العام الماضي أشرت إلى هذه القضية قال هذا من المسالك الضعيفة الواهية التي كان يعمل بها المتقدمون من القائسين إذن في احتمال أن يكون المراد من نقد أهل البيت التركيز على نمط من القياس هو قياس بدائي عفوي بسيط قائم على أدنى مبادئ التشابه بين الأشياء فيسرون الحكم على وجه العجلة هذا احتمال موجود هذه مجرد احتمالات فرضية يعني ما هو نعم 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 لأن بعدين سنرى ما أصلا كلمة القياس أم... فلم لها أكثر من دلالة في المعنى هذه فرضية ثانية إذا كانت هذه الفرضية هي الصحيحة خب القياس القائم على نظرية العلة يخرج يعني مثلا منصوص العلة هذا ليس على محض التشابه قياس الأولوية هذا ليس قائما على محض التشابه الأقيسة التي مرجعيتها إلى مناسبات الحكم والموضوع إذا سميناها أقيسة أو إلى تنقيح المناط وتخريج المناط هذه ليست قائمة على مبادئ التشابه العفوي البسيط فهذه تكون خارجة تخصصا بينما على الفرضية الأولى ينبغي أن نعقد بحثا مجددا لنخرجها من دائرة نصوص النهي عن القياس في لسان أهل البيت فرضية الثالثة أن يكون القياس المنهي عنه في لسان أهل البيت هو الآن أرجو أن نتوقف قليلا عند هذه ما هو القياس فقيه في القرن الثاني الهجري أمامه رواية رواية تتكلم مثلا عن الزكاة في البقر هذا الفقيه ينظر بعقله بعقله لا بنص بعقله ما هي الملاك من وراء الأحكام الشرعية المرتبطة بالزكاة بعقله بدون نصوص يستخدم عقله في الاكتشاف يرى مثلا الملاك في هذه القضية هو كذا وكذا وكذا بعقله ثم يرى روايه على خلاف الملاك الذي استنتجه بعقله فيقول هذه الروايه مرفوضه يجب تاويلها يجب تعديلها هذا هذا هو القياس هذا القياس حينئذ يصبح باي معنى قريب الى فكره الاجتهاد في مقابل النص هذه هنا اجت فكره الاجتهاد في مقابل النص الان ما في سني في العالم يقول لك انا اقيس اجتهد في مقابل النص هو لا اقل امامك لا اقل علنا هو اصلا بينه وبين الله هكذا انا اجتهد في مقابل النص من يرضى بالاجتهاد في مقابل النص لكن قديما كانت هذه الكلمه موجوده اجتهاد في مقابل النص يعني نص موجود انا بعقلي احلل القضيه ارى ملاكات ومصالح واقعيه على الواقعيه للاحكام الواقعيه ارى النص على خلاف ما استنتجته بعقلي احيد النص جانبا او اتاول فيه هذا هو القياس هذه الفرضيه الثالثه ان هذا هو القياس الذي كان موجودا في القرن الثاني وبعد ذلك انتقده العلماء وهجروه هذا احتمال في ازن نظري هجروا وانتقدوا عملي مثلا شما، مثلا ممكن انتم تقولوا اجتهاد بالمره بس يكي يكي يعني مثلاً عملي، ألن، ألن ألن... لا 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 شخنا أنا أجلس مع عقلي أرى أن هذا الحكم أن القضايا المتعلقة بالطهارة في الإسلام الإسلام لا يريد إلا أن يتنظف الإنسان أنا أجلس مع عقلي مع عقلي لا مع النصوص لا مذاق الشارع واستقراءات أنا مع عقلي أقول الإسلام ما فلسفة الطهارة أن يتنظف الإنسان، فحين تأتيني رواية تقول في الكلب سبع مرات تعفره، في الخنزير مثلا ستة مرات، في الأسد ثمانية مرات والربع أقول هذه كلها كلام لا فائدة منه، هذه قضية أصلاً المهم أن أن تنظف الإناء، خلاص، ضع جانب، أو أتأولها أقول يعني مقصوده تنظيفه جيداً، اهتموا بالأمر، هذا هو ال... القياس <تصفيق> لا يقع لكن لا أحد يدافع عنه يقع لكن لا أحد يدافع عنه أنا يقع لا شك في وقوعه لكن لا أحد يقول لك أنا الآن أجتهد في مقابل النص وأرفع العلم عالياً وأنا متفاخر في أنني أجتهد في مقابل لا يجرؤ مسلم يقولها لكن في ذلك الزمن قال أولئك نحن أصلاً مفترض أن النص نتعامل مع النصوص على أساس العقل لذلك أبو حنيفة محسوب على أنه يعني عقلي المسلك في الاجتهاد الشرعي اصلا <تصفيق> يقول يقول هذا النص نرفضه على اساس عقولنا فنقيس النص على عقلنا ومن هذا جاءت كلمه القياس نقيس النصوص على عقولنا فنقبل منه ما يوافق هذا الفهم الذي نراه هو الصحيح ونرفض منه ما يكون عكس ذلك في الاجتهادات الشرعيه هذه الفرضية مهمة جدا بالنسبة إلينا أول من رأيته يعني يصرح شيعيا نتكلم يصرح بأن هذه هو القياس الذي رفضه أهل البيت هذا هو قصد اهل البيت من القياس هو السيد محمد تقي الحكيم وهذا مفاجئ <تصفيق> سي محمد تقي الحكيم، نعم صاحب الكتاب الاصول العامة للفقه المقارن، يقول والظاهر هذا هو القياس عند المتقدمين الذي وقعت عليه المعركة وحاربه اهل البيت، طبعا لا يعني ذلك انه يقبل بالقياس الاخر لا، لكن يقول هكذا، لاحظوا عبارته يقول وهناك اصطلاح اخر للقياس، يتكلم عن الاصطلاح الاول ويسميه اصطلاح المتأخرين، ذاك الاصطلاح الاول، اي اصطلاح اول؟ القياس الذي نعرفه اليوم يقول هناك اصطلاح اخر للقياس شاع استعماله على السنه اهل الراي قديما وعلى هذا النوع من الاصطلاح تنزل التعبيرات الشائعه ما هي اي تعبيرات مثلا يقولون ان هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له يعني للقياس وقد كان القياس بهذا المعنى ثاني مثار معركه فكريه واسعه النطاق على عهد الامام الصادق عليه السلام وابي حنيفه إلى أن يقول وعلى أساس من هذا المصطلح أُلفت كتب للدفاع عن الشريعة وبيان أن أحكامها موافقة للقياس أي موافقة للعلل المنطقية إلى أن يقول ولكن هذا المصطلح تضاءل استعماله على ألسنة المتأخرين وأصبحت لفظة القياس لا تطلق غالباً إلا ما على ما عرضناه من المعنى الأول وهو القياس الذي نعرفه اليوم وكاد أن يهجر المعنى الثاني على ألسنتهم وإنما هذه نكتة لطيفة منه وإنما أشرنا إليه لما يترتب على تأريخ هذه الكلمة كلمة القياس ومعناها عبر الأزمان من ثمرات في مجال المناقشة في حجيته أول شخص وضع الحوار بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة حوار القرن الثاني وضعه في سياق هذا الإصطلاح القديم دون الإصطلاح الجديد هو سيد محمد التقي الحكيم ورأيت بعد ذلك متابعه اخرين لسيد محمد تقي الحكيم مثل الشيخ حسن الجواهري ايضا في كتابه بحوث في الفقه المالسي نفس الفكره هم ايضا ياخذها من السيد محمد تقي الحكيم ويبدو عليه انه يوافق عليها في هذا الصدد ثم بعد ذلك ايضا رايت ان السيد محمد علي اياز هم ايضا طرح هذا الموضوع وراينا في العام الماضي كيف ان السيد السيستاني قال يحتمل ان بعض القدماء فهموا من النهي عن القياس هذا حتى سيستان يقول لقدماء ممكن يكونوا هكذا فهموا يعني بعض القدماء ممكن أن يكون هذا هو فهمهم لنهي أهل البيت عن القياس أنهم رفضوا إعمال العقل في تحديد المصالح والملكات الواقعية ثم مقايسة الأحكام على ما حكمت به العقول فما وافقها أخذ به وما لم يوافقها قالوا هذه نتركها جانبا هذا احتمال أو فرضية ثالثة نأخذها بعين الاعتبار لنرى النصوص على ما تأتي بعدين سنراها، الفرضية الرابعة والأخيرة أختم بها اليوم أن يكون المراد من القياس مطلق التقدير، لأن القياس في اللغة يعني التقدير أيضاً، أحد معاني القياس قاسه أي قدره، ما معنى التقدير؟ يعني المراد بالقياس الفقيه يقدر المسألة حيث لا نص، تشمل المصالح المرسلة، تشمل مثلاً اجتهاد الرأي، أنت قدر المصلحة، قدر ما هو الحكم حيث لا نص؟ والله أنا مثلاً أقدر الحكم هو الحرمة هنا، الحرمة مثلاً كما هو مثلا مسلك ابن تيمية وبعض آخر الذين يقولون حيث تتساوى الأدلة ولا يوجد دليل نرجع إلى الإلهام نأخذ بالإلهام ما يلهمنا الله كفقهاء صالحين يلهمنا الله الحرمة هنا نقول حرمة عندما تنسد الأبواب لبعض ما في مقايسة شيء على شيء على مبدأ أنت قدر المسألة أنت مثلا ماذا ترى في هذه القضية هذا الموريد ماذا ترى فيه؟ ترى فيه أن مفسدته أكثر تقول بالحرمة مصلحته أكثر تقول بالوجوب مثلا فهنا تندرج سلسلة قواعد ما لا نص فيه القياس وغير القياس حينئذٍ، وبالتالي سيكون النهي عن القياس شاملا لكل هذه التوليفة لكل هذه المجموعة من القواعد التي تعمل في دائرة ما لا نص فيه هذا أيضا احتمال إذا عندنا أربع فرضيات فرضية المحتمله الاولى ان يكون المراد بالقياس عين القياس الذي نعرفه نحن اليوم بما له من هويه متاخره ظهرت بعد الجويني والغزالي بالخصوص الاحتمال الثاني ان يكون المراد بالقياس محض الشكل البدوي للقياس البدائي الانتقال من الف الى باء لمحض التشابه البسيط دون تقعيد نظريه العله عبر تنقيح المناط وتخريج المناط ومسلك المناسبه والسبر والتقسيم دون هذه الخطوات الاحتمال الثالث ان يكون المراد بالقياس قياس النصوص على عقولنا يعني ندعي أن العقل يمكنه أحيانا أن يتعرف على المصالح والمفاسد على الملاكات والفلسفات الحقيقية للحكم ثم إذا جاءنا النص في مقابل ذلك اتخذنا منه موقفا ولذلك الإمام الصادق ماذا يقول في الرواية التي درسناها في بحث جهة خبر واحد ويتكلم عن أصحابه مضمون روايته يقول وأمقتهم عندي أولئك الذين يأتيهم الحديث ينسب إلينا لا يستنزجونه يستنكرونه فيرفضونه ويردونه على من جاء به يجعلون أمزجتهم وما هي في عقولهم يجعلونه هو المعيار وأبان بن تغلب في الرواية التي ستأتي معنا ماذا قال للصادق عليه السلام قال لو إن هذا كان يأتينا بالعراق فنقول إن الذي جاء به شيطان يعني لو جاءنا أحد بمثل هذا لقلنا هذا شيطان لماذا لأنه يخالف ما عليه العقول رابعاً أن يكون المراد بالقياس مطلق التقدير فيشمل مجمل قواعد ما لا نص فيه. هذه أربع احتمالات سنرى عندما ندرس روايات أئمة أهل البيت، هل هي ناظرة للأربعة معاً؟ لاثنين، لثلاثة، لواحدة، لشيء آخر ربما ينفتح يعني يفتح الله علينا باحتمال خامس يتبين أثناء قراءة النصوص، سنرى حينئذ لنستكشف الموقف. العنوان اللاحق ما هي المداخل التي علينا أن ندخلها لنعرف رأي أهل البيت؟ يعني هل نفتش على القياس او يمكن ان نفتش على اشياء اخرى والحمد لله رب العالمين